0: Hallo Leute, ich bin Gregor Buchholz und dies ist die allererste Folge meines neuen Podcasts. Gerade rechtzeitig zur neuen Triathlon-Saison 2017. Die nacholympische Saison steht kurz vor ihrem ersten Highlight, dem ersten Rennen der World Triathlon Series in Abu Dhabi. Mit an der Startlinie Leonard Hanspff, mein allererster Gesprächspartner. In dieser Folge reden wir über seine Ziele, Hoffnungen in der noch frühen Saison. Folge im Podcast, in dem ich so ein bisschen versuchen möchte, den Athleten eine kleine Präsentationsfläche zu geben und ja, letztendlich auch einfach versuche, ein ähm, Medium zu schaffen, in dem man nerdigen Triathlon-Diskussionsstoff bequatschen kann. Ähm, ja, mein erster Gesprächspartner dazu ist äh, Jonathan Zipf. Ähm, ein schon relativ alter Haudegen, mit dem ich schon viele lange lange Jahre ähm, zusammen trainiert und äh, Wettkämpfe bestritten habe. Der jetzt aber schon seit mehreren Jahren äh, schwierige Zeiten vor sich hatte. Immer wieder Verletzungspech, immer wieder Comeback, dann wieder zurückgeworfen. Und nun eigentlich so ähm, 2017, wie gesagt, erste nacholympische Saison, ähm, nochmal voll angegriffen hat. Vieles... Ähm, verändert hat, viele neue Möglichkeiten in die Hand genommen hat und ja, wir haben uns wir haben uns durchgekämpft in diesem Gespräch, trotz widriger Internetbedingungen und ja, wenn es sportlich bei ihm im Abu Dhabi läuft, dann kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen. aber hört selbst im Gespräch, im sogenannten Interview. Viel Spaß. Ja. Zack, so ab jetzt äh, wird aufgenommen und alles kann gegen dich verwendet werden. Und ähm, das heißt, du bist jetzt offiziell mein erster Podcast-Gast, Johnny. Uh -huh. Ja, cool. Hi Gregor, ich grüße dich. Hi Johnny, wie geht es dir denn? Du hast ja ein bisschen Stress, du bist ja gerade vom Radfahren zurückgekommen.
1: Ja, ähm, war wunderbar eigentlich. Heute nochmal bestes Wetter. Letzte, letzte zwei Stunden Ausfahrt vor Abu Dhabi.
0: Ja, hat alles gepasst soweit. Äh, wie ähm, wie geht es denn jetzt erstmal?
1: Also, äh, verletzungstechnisch. Ja, also, ähm, ist ja jetzt nicht so die klassische Verletzung gewesen, von wegen Überlastung oder sowas, ne? ähm, Ja, Kapstadt bin ich ja gestürzt und. Genau, wir können es ja,
0: okay, machen wir's, wir es einfach so, wir rollen es immer von hinten auf. Ähm, äh, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum. Also natürlich gehe ich auch natürlich immer, immer sehr gerne mit dir, aber letztendlich bist du ja auch irgendwo der erste Deutsche, der jetzt schon irgendwo im Wettkampf geschehen ist und äh, gestartet bist. Und wann war jetzt Kapstadt? Nochmal genau. Ist jetzt schon ein paar Wochen her, ne?
1: Genau, Kapstadt war jetzt genau vor zwei Wochen. Ja. Um, ja, war natürlich gestartet, bin ich, aber schön ist natürlich immer, wenn man so einen Wettkampf auch zu Ende bringt. Ja, ja. Um, ja, genau. Es äh, ja mit den Verletzungen. Also soweit. Ich will sagen, so ich habe nochmal Glück im Unglück gehabt auf jeden Fall. Ähm, also nochmal, war ja. quasi. Was hast du mir gesagt? Du bist
0: ähm, eigentlich kurz vor der Wechselzone. Äh, so ein bisschen ja im Eifersgefecht, im, im Kampf um den besten Wechselplatz. Ist das richtig so
1: oder? Genau, ja. Also ich äh, habe versucht, relativ weit vorne reinzufahren. Ähm, Wird mir manchmal ein bisschen nachgesagt, dass ich so mich ein bisschen ungünstig anstelle bei denen kurz vor der Wechselzone und Echt, wer sagt das wollte ich diesen äh, ja. <lacht> ähm, sehr nahe bekannte. <lacht> oh, ja, da habe ich diesmal dran gedacht und wollte unbedingt nach vorne. Also so, ich bin ja jetzt auch nicht dafür äh, bekannt dafür, dass ich irgendwie schlecht am Rad sitze oder so, ne? wollte mich da auch nicht durchsetzen und habe vielleicht ähm, ein Tick zu viel riskiert. Es war eigentlich nur noch eine Kurve vor der Wechselzone. Von der Hauptstraße runter nochmal aufs Kopfsteinpflaster. Ja, also quasi da, wo schon... Ja, auf den Kopfsteinpflaster, ja. Genau, ja, also vielleicht... Was sind das da? 300 Meter vor der Wechselzone, 350. Und bin dann ziemlich weit in der Straßenmitte gefahren. An denen da sind dann immer so Hütchen aufgestellt, die die Straße trennen, ja. Und war hinter denen wir in Südenwald und... Ein Tick zu nah in dem Moment, ein bisschen versetzt, von vorne kam eine Welle durchs Feld, der Murray musste schon ausweichen, dann der Sülwald komplett auf die andere Straßenseite gezogen und letztendlich hat, also, hat mir einfach das Vorderrad weggefahren, ne? ich konnte gar, nicht, gar nichts machen in der Zeit, weil ich halt nebendran war, so ein Tick. Ja, okay, typisches ja. Ding, letztendlich Welle ja. gefahren und ähm... genau, Welle und dann, ja, ne, eine Sekunde davor wäre ich vielleicht noch dahinter gewesen, ne? und, aber es ist halt einfach knapp, es ist halt eng, jeder will nach vorne, ich wollte halt auch äh, relativ weit nach vorne. Hatte schon eigentlich eine gute Position auch. Ja. Und wollte die halten, ja. Und dann, ich danach habe ich im Garmin geschaut, genau 49,9 km/h hatte ich. Da hat Garmin dann aufgehört, <lacht> die Wandleistung zu messen. Also es war schon schnell, ne, in dem Stück, leichter Rückenwind. Ja. ja. Dann muss ich sagen, so also ich hatte nichts gebrochen, kein Schlüsselbein oder so, wie es jetzt schon einige hatten. Aber halt das war so viele...
0: ein bisschen, ne, also du bist, äh, also, ähm, von Infos her schon zurückgeflogen und erstmal schien ja alles okay, aber dann hast du glaube ich nochmal nachprüfen lassen, stimmt es? Weil irgendwie doch nochmal etwas schmerzhafter war denn in den nächsten Tagen als gedacht?
1: Ja, also, ja genau, also so ähnlich. Also es war so, dass ähm, ich bin dort dann erstmal behandelt worden und dann haben die mich aber ins Krankenhaus noch geschickt, weil halt einige Stellen, also der Knöchel hauptsächlich und der Ellenbogen, die waren innerhalb von Sekunden eigentlich sehr geschwollen auf jeden Fall. Und das wollte man dann auch prüfen lassen im Krankenhaus vor Ort schon direkt, Ja. um auf Nummer sicher zu gehen, so, ne, dass du das dann irgendwie Tage verschleppst und du hast doch was gebrochen. Und ja, da war aber nichts. Ähm, ja, und dann ist halt immer so, also ehrlich gesagt, dann direkt nach dem Rennen, da geht immer alles noch, ne, selbst die Aufschürfung und alles und dann das Verbinden und und ja, es ist dann wirklich so, wenn du dann zurück bist, dann merkst du erstmal die Brellung, dann merkst du, wie alles aufgeschürft ist, es fängt an zu heilen. Ja. Es ist ja. ja auch mega nervig. Also ich, ich kenne es ja selber auch
0: und es ist dann, Schwimmen ist ja mega nervig. Du hast ja am Anfang ja auch, äh, glaube ich, erstmal Trockentraining gemacht, ne? Weil es ja. ja auch recht, äh, recht großflächig, auch, großflächig alles war. Und ja gut, generell, wenn man halt irgendwie so dreimal am Tag trainiert, das heißt irgendwie dreimal am Tag duschen. <lacht> Jedes Mal wird die ganze Scheiße immer wieder nass und es. Oh, es sucht
1: rum und ähm, ja. Ja, kostet irgendwo auch Körner. Genau, ja. ja, das war das Hauptproblem, dass halt, also das, die Sache war so, die, die so am Knie oder Ellenbogen, das war alles in Ordnung, ja. aber dadurch, dass am Rücken halt einfach eine große Fläche war und auch so richtig schön so in die Achsel reinging, hm. kannst du halt einfach kaum was bewegen, ne? also ähm, ich musste das halt, also richtig geile Pflaster, so Netzpflaster, die so eine Cremebeschichtung haben und dadurch wird es feucht gehalten. Ja. Und es muss halt so lange immer wieder drauf machen, bis halt eine Hautschicht wächst, weil ja. du kann, ich habe es einmal aus Versehen trocknen lassen. Nach der ersten Rollenausfahrt habe ich dann schon äh, zwei Tage später war ich wieder auf der Rolle ja. und konnte mich so halbwegs draufsetzen, so mit an, angewinkelten Armen. Hm. Aber ja danach habe ich den Fehler gemacht und habe es kurz trocknen lassen nach dem Duschen. Und das also ist überhaupt nicht gegangen. Ne? Du kannst nichts mehr bewegen dann an der Seite. Also kannst deinen Arm gar nicht mehr bewegen. Ja, und dann letztendlich aber sechs Tage ohne Wasser. Ja, am vierten Tag. Oh, warte mal. Ist mal von
0: der Bindung her gerade kurz schlecht. Oder du bist gerade kurz nicht da. Hallo? So. Ich bin jetzt echt gespannt mal, was da rauskommt. Ähm Du warst ja erst mal kurz weg. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, habe ich jetzt die WLAN-Verbindung übers äh, übers Hotel hier auf Mallorca, auf dem ich gerade bin. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwie ganz gut weitergeht, dass die Dateien nicht verloren gehen. Und ja, wird, ja. wird alles zusammengeschnitten. Okay. Ja, genau. Sonst, sonst machen wir es nochmal. <lacht> alles klar. Wie fällt denn ähm, denn trotzdem, ich sag mal, bis zum Sturz äh, das Fazit zu, äh, zum Weltcup in Kapstadt aus? Hein jetzt mal von der Leistung her gesehen.
1: Ja, also ich, ähm, ich war schon relativ fit zuvor, so ich wusste es schon. Also klar, erster Wettkampf ist immer so eine Überraschung, ähm, wie dann die Trainingsleistung im Wettkampf aus aussehen wird. Und, ja. aber ähm, oh, es ist wieder gerade. viel umgestellt und. Ah. Hörst du mich?
0: Ja, es war gerade wieder etwas ähm, schlechter.
1: Aber okay. Es wieder gehen. Du, also, noch mal, ja, sag mal, sorry, du hast viel umgestellt. Genau, und war ich gespannt, wie das dann im Wettkampf äh, funktionieren wird. Und ja, ich muss sagen, so schwimmen, ich wäre gern besser geschwommen. Es ging schon ganz gut im Training. Ähm, ich habe so gesehen, ne, so
0: 8, 20, ähm, quasi so, ja, 24 Sekunden hinter der Spitze. Ähm, ja, genau. Also, also im Prinzip ja, ich, so, ich sag mal. Ähm, eigentlich gab es eigentlich so ein großes Feld und du hingst eigentlich so, nein, du hingst nicht dran, aber warst so im, im dritten, dritten vom großen Feld eigentlich so mit dabei, oder? Sehe ich das so? Ja, richtig? genau,
1: also es waren so vier, vier bis fünf Packs am Anfang echt auseinandergezogen und ich saß dann in, in der dritten kleinen Gruppe halt, also es waren vielleicht immer so zehn Leute, genau, und dann wäre äh, ich wär gern, gern besser geschwommen, ich bin auch gut gestanden und ich, mir fiel es aber schwer, so im ersten Rennen habe ich manchmal am Anfang der Saison so richtig hart loszuschwimmen, das war so das Problem. Ne? Ich habe da hinten raus auch keine Probleme und, und konnte dann gleich aufs Rad, war gleich frisch, hatte richtig gute Beine und ja. ah, ich denke, das ist auch so, von Rennen zu Rennen wird es jetzt noch mal besser. Ja, und, ja dann sind vorne die zwei Gruppen zusammengefahren und es waren vielleicht 20 Leute, das war dann auch gut für uns. Wir haben den Abstand gehalten, haben ordentlich durchgezogen Ja und dann geht es in kürzester Zeit, ne? wenn dann der Druck vorne raus ist, dann sind wir quasi blitzartig rangefahren. Ja, und da war es eine super Ausgangssituation eigentlich. Also waren vielleicht vielleicht 35 Leute, würde ich schätzen. Oder 30 ja, waren dann ja. vielleicht zusammen. Ja, ich wusste, ich bin fit im Laufen auf jeden Fall. Und hatte auch dem Rad also überraschend gute Beine. Oder ich konnte es halt schwer einschätzen vom Training. Ja. Und ja, war guter Dinge. Ne? Ich dachte, okay, jetzt steigst du ab, knallst mal richtig los, schaust mal, wie weit vorne du mitlaufen kannst. Und ja, dann geht alles ganz schnell. <lacht> zack, zack, und du sitzt am Straßenrand.
0: <lacht> ja, blöde Sache. Das wäre an sich ja cool für dich und auch für deinen ähm, neuen Trainer jetzt. Christoph Großkopf wäre ja schon irgendwo cool gewesen, wo man steht, oder? Ähm, ja. Und bei ihm trainierst du ja jetzt seit, eigentlich seit diesem Winter das erste Mal, wenn ich jetzt... Genau, genau seit Oktober. Ähm... Und du bist eigentlich auch so sein erster Weltcup-Athlet. Kann man das so... Also quasi... Du versuchst dein Comeback in, 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 äh, ins internationale Geschäft wieder zurück und, ähm, und für ihn ist es ja eigentlich auch so der erste Ausflug, oder? Ein, eines Athleten, der auf internationaler Ebene da startet.
1: Genau, ja, also es macht es auf jeden Fall ziemlich spannend, ähm, weil er ist, äh, er ist Trainer in, in Bonn und betreut da hauptsächlich den Nachwuchs mittlerweile. Ähm, und ja, ich, also eigentlich bin ich der erste profi triathlet auch. Äh, ja, und hat er dann, also, hat er auch richtig Bock gehabt, wie er mir gesagt hat, und es ist auch jetzt nochmal für mich eine andere Situation. Es hat davor alles ja auch super geklappt mit dem Dan Lorang und, ähm, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn du dann nochmal was umstellen kannst. Du hast einen neuen Trainer, du hast auch irgendwie wieder eine neue Verpflichtung, die du eingehst. Du willst auf jeden Fall dein Bestes geben und alles und komplett neue Trainingsreize, die wir jetzt da auch gesetzt haben, also... Wie ist es denn, wie ist es denn da generell so von, ähm,
0: vom Verhältnis her, ähm, auch so das, das Lernverhältnis? Ist es denn so, ähm, dass du ihm dann auch vieles beibringst, weil du ja auch schon mal auf diesem Level Rennen bestritten hast und ähm, dann teilweise auch ähm, im Trainingsaustausch dann ihm sagst, okay, pass mal auf, das läuft vielleicht eher so und so und ähm, gerade solche Sachen, ähm, ich sag mal, wie du jetzt sagst, okay, äh, im Schwimmen muss man schnell loslegen oder äh, dass man halt äh, daran arbeiten muss. Sind das so Sachen, äh, die er durch dich mitlernt?
1: Oder spielt das nicht so eine große Rolle? Also, ähm, ich muss sagen, er ist, also er ist ein Stück weit ähnlich wie der Dan. Er hat so, ähm, was die Theorie angeht, einfach sch also schon unglaubliches Wissen. Also er hat, äh, er hat viele Ideen, so er schaut über den Tellerrand hinaus, ähm, er versucht, also, nicht nur unbedingt das TTU-Konzept umzusetzen, sondern schaut auch, was ist in anderen Ländern los, ähm, was, was machen die richtig guten Leute, was machen die richtig seiner Meinung nach. Und ähm, klar, am Anfang war es schon wichtig, dass ich oft ein Feedback gebe. Ähm, dazu ist aber auch so, dass wir äh, mit, äh, ja, mit Training Peaks arbeiten und da der da auch, äh, auch noch quasi einen Einblick hat. Vor allem ja. am Anfang war es wichtig, denke ich, weil wenn du halt im Oktober mit einem neuen Trainer anfängst, dann ja, läuft dir auch die Zeit so ein Stück weit weg. Ne? Du kannst jetzt nicht riesige Fehler begehen oder irgendwelche einfach, weil du dich nicht genug kennst oder eher meinen Körper nicht kennt oder so. Und, und du dann, ja, du kannst dann nicht zwei, dreimal äh, von null wieder anfangen, wenn du dann im Januar den ersten Wettkampf schon machst.
0: <lacht> und das ist natürlich, ja, das ist schon, obwohl das ist im ITU-Business immer brutal, oder? Und das ist ja auch, es kommt ja es geht quasi äh, Anfang März äh, Anfang äh, Februar los und ähm, mit den ersten Weltcups, Anfang März eigentlich schon mit dem ersten richtig fetten e Event in Abu Dhabi. Und ähm, ja, es bleibt einfach nicht viel Zeit. ne Selbst irgendwie nach dem Sturz, nach dem Ausfall, es muss einfach irgendwie mal weitergehen.
1: Ja, genau. Also es war natürlich dann gleich, ich habe gleich dann gehört, ja, wie ist Abu Dhabi, hast jetzt gleich abgesagt und sowas. Aber ähm, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, ne? weil... Also, wie gesagt, ich bin auch glücklich noch irgendwie doch davon gekommen, so, dass ich eigentlich keinen großen Ausfall, du machst ja erstmal nach dem Wettkampf drei Tage ein bisschen lockerer und so haben wir es dann auch gemacht und die Schmerzen waren auch nicht so, dass ich jetzt nicht laufen konnte oder sowas, sondern es ging alles. Ja. Und deshalb haben wir auch gleich gesagt, okay, wir ziehen voll durch. Ich will auf keinen Fall deshalb Abu Dhabi absagen, weil ich halt auch schon früh in die Saison starten will und extrem früh mit dem Training angefangen habe. Mhm. Auch ja dem schlechten Saisonende quasi letztes Jahr dann geschuldet. Mhm. Und ja, dann war für uns eigentlich klar, ne, dass wir ähm, ja früh durchziehen.
0: Wie ist es denn, äh, ja gut, andererseits, was soll es ja groß anders sagen, ne? aber ganz ehrlich, als ich ähm, verfolge ja nun auch schon, äh, ich sag jetzt mal, auch so ein bisschen deine Lines-Geschichte ja schon ein bisschen länger oder wir haben ja viel miteinander zu tun und ähm, ähm, du bist ja schon durch so manches Tal geschritten und jetzt habe ich, wo ich das eben auch im Winter verfolgt habe, habe ich eigentlich gedacht, so, okay, das läuft jetzt eigentlich relativ rund, oder? Ich habe jetzt eigentlich so, das war jetzt eigentlich so der erste Winter seit langem, in dem du ja auch recht gut wieder durchtrainieren konntest und ähm, auch so wieder einen ziemlich freshen Eindruck gemacht hast. Und dann kommt auch das erste Rennen, ähm, läuft erstmal vieles zusammen und dann kommt erstmal wieder so ein Dämpfer. Ähm, was äh, ma was macht es mental mit dir? Oder konntest du wirklich so schnell wieder aufstehen oder also... Ich habe dann schon so kurz drüber nachgedacht, so boah ey, also das ist schon ein ganz schöner Knick irgendwie oder steckst du ähm, es total weg oder bist du inzwischen, bist es ist inzwischen so, dass du einfach so der Meister im Wegstecken bist.
1: Ja, nee, also wie du sagst, so erstmal der Winter war auf jeden Fall super, also ähm, gerade so durch die leichte Veränderung vom Training her konnte ich extrem viel trainieren für meine Verhältnisse. und ähm, ja, ich denke, also man muss einfach so, ich muss das Selbstvertrauen auch haben, zu sagen, okay, es wird mir halt auch was bringen. Ähm, klar, also am allergeilsten wäre jetzt natürlich auch in meiner Situation, jetzt verbandstechnisch äh, wäre es gewesen, jetzt gleich ein Top-Ergebnis zu haben. Mhm. Und Ja, in dem Moment, wo man natürlich am Straßenrand sitzt, ne, klar, da hatte ich äh, ein bisschen Schmerzen und aufgeschürft. Und ich wusste schon, die Tage werden ätzend. Aber ja, der erste Gedanke war natürlich, ja, okay, scheiße, ne, der Platz dir schwebt da ja schon so ein Platz vor ne? und, und ich wusste was möglich ist und ist natürlich dann erstmal alles weg ne du weißt du fliegst am nächsten Tag nach Hause und hast letztendlich ein gutes Trainingslager zwar gemacht aber hast sonst nichts in der Tasche ne ja ja und, aber ich habe dann auch so in der Situation ich habe es irgendwie doch relativ schnell abgehakt auch unter der Rubrik dass ich dann gesehen habe ja was ich eigentlich so habe an an Prellung und Aufschürfungen und da war ich doch im ersten Moment dann auch glücklich als mir klar war, ich kann die nächsten Tage mich wieder bewegen. Ne? Und ja, hat man ja letztes Jahr gesehen, Richard Murray, dann plötzlich liegst du halt im Krankenhaus und hast äh, Schlüsselbein-OP oder sonst was. Und ja, das war dann so mein erster Gedanke. Ne? Ich habe dann versucht, das komplett so darauf, also darauf mich zu fokussieren und zu sagen, okay, ähm, du hast irgendwie nochmal Glück gehabt. Und ähm, an der Form, die Form ist da, du hast super trainiert. Es ist im Prinzip, äh, ich wusste ja auch, was ich, denke ich, erreicht hätte im Rennen und so habe ich es versucht, halt einfach zu akzeptieren, dass ja, das, ja mit, mit, der, mit der inneren Zufriedenheit, ich habe mich gut gefühlt äh, auf dem Rad und es wäre jetzt eine Überraschung gewesen, wenn ich jetzt plötzlich schlecht gelaufen wäre und dann denke ich einfach, die Saison ist lang, na, du musst immer gut starten, aber wenn du fit bist, dann ist es irgendwann unausweichlich, dass die guten Ergebnisse kommen.
0: Ja, und wie gesagt, die nächste Chance ähm, kommt ja jetzt schon bald, in Abu Dhabi. Ähm, Ach, genau. Wie gehst du da jetzt ran? Also generell ist ja generell so, ne? Es ist, ähm, wie kann man das jetzt sehen? Ihr habt ja eigentlich noch, also oder die TU hat ja jetzt im Prinzip ja neu etabliert diesen Test, der eigentlich, der dich zum WTS-Start berechtigt, der aber erst nach Abu Dhabi stattfindet. Ähm, ist Abu Dhabi für dich jetzt ein Punktesammler oder, ähm, oder, oder ist es irgendwie, oder hoppst du auch durch ein gutes Ergebnis da, dich trotzdem weiter zu, empf zu empfehlen oder wie,
1: das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, ehrlicherweise muss ich sagen, also ich hatte ja da diverse Gespräche und das, ja, das meiste ist relativ klar, aber doch halt auch vieles wieder unklar, also so wie es halt eigentlich öfters ist, also ähm, ich gehe das Rennen an und ich will halt, äh, also ich will schon ein richtig gutes Ergebnis machen, ich will einfach zeigen, was, was ich jetzt schon drauf habe auch dann mit einem richtig guten Lauf hinten raus äh, und dadurch einfach überzeugen, so dass ich auch weiter in der Serie starten kann. Ähm, klar der Test, also im Prinzip steht der Test an oberster Stelle. Dort gibt es dann auch Weltcup- äh, oder WTS-Plätze und mhm. Weltcup-Plätze und so weiter. Je nach Platzierung, wie du ins Ziel kommst und ob du die Norm schaffst und ähm, genau. Trotzdem lässt man mich als erste Rennen starten, ähm, weil man natürlich auch weiß, äh, dass wenn man kein WTS Platz hat, dann kann man den ja. Test äh, schön und gut in Deutschland machen, aber dann wird trotzdem keine WTS-Rennen starten. Ne? Hm. Punkte ja. Ja, muss ich muss ja natürlich noch dazu sagen,
0: irgendwo, dass ähm, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob unter den zwei Hörern, die dieser Podcast eventuell haben wird, äh, eventuell jemand weiß nicht, ob vom Verband ist, aber es ist ja gar, also gar im Prinzip letztendlich soll das hier alles unpolitisch bleiben. Ähm, wie es letztendlich ist, ähm, geregelt wird, ich sag mal, ist irgendwo auch verbandsinterne Sache. Ich denke mal, also vielleicht auch, auch gerade in diesen Zeiten, in den Neubeginnzeiten, wie es jetzt ist, so ein Test auch gar nicht schlecht, um einfach nochmal Sachen neu einzuordnen. Ähm, genau, also ich würde mich hier auch voll auch gerne auf das sportlich konzentrieren, das, was eigentlich auch Spaß macht. Und ja, was, nimm mal ein paar Zahlen, was stellst du denn dir so vor? Oder mit welchem Ergebnis wär, wärst du, würdest du sagen, okay, bam, das hat sich jetzt gelohnt?
1: Bis, ja, das ist ja immer eine gute Frage. Bist du schon? Ja.
0: Ich möchte so ein bisschen bist du schon so, dass du sagst so okay, ähm, ich mache die vorsichtige Variante mit Top 20 oder sagst du na naja, okay ähm, Top 10 schiele äh, ich ja. rein. Ja also also
1: ja, ja da ist klar. Ja, das ist ja, ja wenig also, zu verlieren ne? Also, genau also Top 20 ist ja keine Motivation mit der du irgendwie durch den Winter kommst. Und, ja, okay das ist ja schon mal ähm, eine Aussage auf jeden Fall. Genau. Und selbst Top Ten ist ja so, also ich weiß ja mittlerweile, die Rennen sind, wie hart die Rennen sind und wie vor allem auch alles zusammenkommen muss. Ne? Es kann ein Tag so sein, ein Tag so sein. Es ist viel, auch abhängig vom Renngeschehen, ähm, auch ein Stück weit Tagesform. Ja, ich weiß, ich habe viel gemacht, ich bin gut drauf, ich kann die anderen schwer einschätzen. Ich hatte letztes Jahr zwei richtig gute Rennen mit Top Ten Ergebnissen und mein, mein insgesamtes Ziel ist natürlich schon, weiter vorne zu landen. Ne? Also, ja.
0: Wie ist denn, es ist ja jetzt äh, eine komplett neue Strecke hier auf dem ähm, Formel 1-Kurs äh, Ersmarina, ähm, was für gerade für dich ja bestimmt eine geile Sache ist. Ähm, Habe ich einfach mal so auch auf diesen, auf ähm, äh, die Strecke, den Kursplan geschaut und das ist ja schon ein ziemlich verwinkeltes Ding, würde ich mal sagen. Also 10 Runden äh, A4 Kilometer mit ja. doch einigen Kurven und auch so einigen 180 Grad Turns ähm, sagst du geil kommt mir entgegen oder
1: ja also äh,
0: eigentlich dir ja schon oder also ich sehe genau. technisch ja doch versierter ein
1: ja das ist also zum einen fühle ich mich ja eigentlich schon äh, ziemlich sicher auf dem Rad und dann denke ich so die Radform ist auch relativ gut und dann ist ja auch so, ich bin ja jetzt nicht der schwerste Athlet und ich denke, wenn du halt, wenn halt viele Wendepunkte kommen oder sowas, viele harte Kurven und du musst oft antreten, ähm, hast 64 Kilo und kannst dann jedes Mal 800, 900 Watt auch mal hart antreten, dann ist das eher ein Vorteil, ne? Ja.
0: Ähm. Was denkst du? Denkst du, dass der Kurs eine, ähm, also wie wird der Kurs eine eher kleine oder eine, eher ein großes halt begünstigen wird?
1: Ja, das, also ich habe das Starterfeld mir schon mal kurz an, angeschaut, ohne mir da zu groß halt Gedanken zu machen, ja. denn letztendlich kannst du ja viel mit beeinflussen, so, du musst ja einfach halt Gas geben, <lacht> ähm, aber klar. Oh, warte, kurze Unterbrechung wieder.
0: Eins, zwei, drei. Kein Problem, Johnny, schneiden war das raus. Oh, da ist er wieder. Johnny? Ja, hi. Ja, bist du, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Alles klar, ich bin wieder da.
1: Okay, top. <lacht> ähm, ja, genau, du hast gefragt, äh, wegen der Rennkonstellation. Genau, genau, groß
0: oder kleine Gruppe. Genau. Vom, es, fehlen ja schon, oh. es fehlen ja auch ein paar Charaktere. Also ich sag mal so, die Brownie-Brüder, die ja eigentlich so ähm, äh, das, ist ja das Heft so aggressiv in die Hand nehmen, fehlen ja, sage ich mal. Ähm, dafür sind, ich sag mal so, die Fraktion, die ganz gerne nachfährt, so ein Mario Mola und ähm, auch ein Richard Murray, die eigentlich eher von hinten kommen und halt auch irgendwo Charaktere sind, sind ja da.
1: Ja, und, genau. Also es ist, es war zum Beispiel auch so eine Situation: Richard Morris in Kapstadt, ja ziemlich gut geschwommen. Ja. Und noch besser gewechselt übrigens.
0: War, das war eins zu meiner, genau, äh, eins meiner schön. kleinen Notes, die ich mir gemacht habe. Ähm, ich habe dich auch noch, im Video sieht man euch eigentlich noch relativ, also klar, er war etwas vor dir da, aber so letztendlich trennt euch in der Wechselzeit ja so sechs Sekunden, ne? was ja im Prinzip mehr oder weniger das bewirkt hat, dass er auf einmal am Anfang in der ersten Gruppe saß und du in der dritten.
1: Genau, ja, also man sieht auch so, ich habe mich ähm, relativ dumm angestellt, ist auch gut, dass bei so einem Wettkampf noch passiert, also deutlich zu viel Vaseline ins Genick geschmiert, sodass ich den Neo letztendlich am Wechselplatz immer noch anhatte. <lacht> Dann ist er runtergeflutscht, aber optimal ist natürlich, wenn du äh, den Oberkörper schon ausgezogen hast, wenn du am Wechselplatz ankommst. Und Ja, das waren natürlich ein paar Sekunden. Ja, und dann, genau, dann sieht man, wie knapp es ist. Der Richard Murray ist dann sogar in die erste Gruppe noch reingefahren. Ja. Er fährt natürlich auch super Rad dann. Und er scheint ähm, mir auch, also
0: generell, er hat ja schon eigentlich letztes Jahr so sein, äh, war ja schon so ein bisschen aggressiv Und ich glaube auch, dass er jetzt mit dem Sieg ähm, zum einen im Kapstadt, zum anderen aber auch jetzt beim Exterra. Ähm, der ist gerade so ein bisschen pumped, würde ich sagen, also ähm, der geht auf jeden Fall so mit dem richtigen Killer-Instinkt ran, denke ich mal.
1: Genau, ja, der ist der ist in seinem Flow drin und der weiß letztendlich auch, so es kann nicht viel passieren, er kann Rad fahren, er kann letztendlich auch in jeder Situation was machen. Ähm, ja, so ähnlich muss ich es halt auch sehen, also ähm, so ich werde jetzt nicht jedes Mal so schwimmen wie in Kapstadt, ich bin ja jetzt nicht äh, brutal schlecht geschwommen, aber ähm, Nio, ja. aus dem fällt auch schon mal weg? Genau, das kommt auch noch dazu. Und dann so 10 Sekunden Rückstand oder sowas, sieht dann natürlich schon gleich wieder anders aus. Und ja, zu deiner Ausgangsfrage. Also am Anfang ist es mittlerweile immer so, es sind kleine Gruppen ne? und dann ist einfach die Frage, wer arbeitet gleich zusammen, was passiert. Der Rennkurs kann natürlich eine Gruppe begünstigen. Das sind viele ja. gute Schwimmer da mit Schumann, mit den Franzosen. Es sind aber auch viele da, die eigentlich nachfahren können, die mittlerweile auch, aber oft besser schwimmen als gedacht, also ja, ich denke, es ist, es ist alles möglich. Ne? Mittlerweile habe ich aber auch gemerkt, so es kann doch, also auf dem Rad ist ja einiges passiert und es können doch viele mittlerweile Radfahren, also ich denke so, die Zeiten sind erstmal die so ein bisschen Zeiten vorbei. Die Zeiten des Rollens, man mag es kaum glauben, aber die Zeiten des Rollens sind vorbei, ja. Die sind auf jeden Fall vorbei, ja, und auch denke ich so die Zeiten, dass dann eine kleine Gruppe vorne nochmal jetzt hier auf so einem Kurs dann doch zwei drei Minuten rausfährt, mhm. ähm, glaube ich auch nicht. Also, also jeder der wäre, mittlerweile wäre
0: für so ein erst, also
1: eigentlich für so ein erstes Rennen in der Saison relativ untypisch. Genau wäre untypisch, ja. Und jeder der startet, der will irgendwie mittlerweile hat auch ein Stück weit Selbstvertrauen und, und will einen guten Platz erreichen. Und ja. merkst du in den Rennen, ne, die Aggressivität und wie die Wechselzone angefahren wird und alles es gibt kaum noch einen, der zurücksteckt oder oder der schon irgendwie mit weniger zufrieden ist oder sowas, ne, ja. und da ist, denke ich, egal, wer da vorne wegfährt, also die nächsten Gruppen werden auffahren, und ja, ich bin einfach gespannt, ne, ich äh, will natürlich richtig gut schwimmen diesmal, ähm, denke mal die paar Tage jetzt schwimmfrei, die haben da, ja, haben die mir da jetzt eine groß zugesetzt, genau. Und, ähm,
0: Deine, deine, deine Podiumsprognose? Also, ich mache mal meine. Ähm und zwar setze ich immer noch an 1 Mari Mola, knapp vor Richard Murray. Mhm. Äh, einfach weil, ähm also, ja, Richard ist, äh, denkt man, ziemlich äh, so im Flow und äh, aggressiv drauf. Und ähm ich glaube, es hat ihm gut getan, dass er auch so Z ziemlich viel aus so sein Ding gemacht hat in Namibia und Südafrika. Ähm, aber Mario ist einfach so, ich habe ihn ja jetzt auch nochmal hier erlebt auf Mallorca, er ist, er ist einfach irgendwo so die routinierte Killermaschine. Also er, ich glaube, bei ihm gibt es irgendwie auch keinen Unterschied zwischen olympischer oder nicht olympischer Saison, ähm, er haut irgendwie einfach sein Programm runter und ähm, äh, ich durfte ihn jetzt auch noch so bei, den, bei, bei Tempoläufen erleben und den er mich auch <lacht> ziemlich beeindruckt hat. Was auch daran liegen kann, dass ich natürlich nicht mehr so fit bin und mir deswegen alles äh, krass hervorkommt. Aber so generell, denke ich mal, letztendlich, weil ich so ein bisschen mit einer Laufentscheidung rechne, auf jeden Fall dann doch Mario vor Richard. Und dann kommt Platz 3. Wo ich, einfach nur weil man es machen muss, weil er einfach ein großer Champion ist, Gomez hingeschrieben habe, aber mit Fragezeichen. Ähm, und da ersetzen einfach noch so ein paar, ich sag mal... Äh, meine Second-Favoriten, die für ihn gerne einspringen könnten, natürlich mein Alasa, äh den habe ich mir ein bisschen rausgelehnt, den Jorik van Ektem. Du weißt, Cosme hm. U23-Weltmeister, also war auch ein Rennen in der Hitze und Jao äh, ja Silva. Ähm, weil ich beim ich schwer einschätzen kann, weil er einfach gerade so, ähm, ich weiß gerade nicht so, was seine Pläne sind. Irgendwie mhm. so scheint da. ich habe auch mich mit dem mit Tommy Safaris unterhalten, wo er meinte, ja, Javi möchte gerne alles mitnehmen. Er möchte gerne WTS machen, ähm, er möchte gerne diese neu geformte Super League äh, Triathlon-Serie mitmachen, er möchte äh, 70 Points Re mitmachen, äh, wenn er irgendwie da noch genügend Punkte sammelt, möchte er vielleicht eventuell sogar noch Hawaii mitmachen, wo ich denke, okay, wenn es jemand machen kann, dann Javi, aber auch das ist irgendwo zu viel. Und ähm, deswegen bin ich gerade dabei, wieder runter zu skippen und ich sage, Alasa oder Silver an drei?
1: Ja, also auf jeden Fall eine Konstellation, die so kommen kann. Ne? Also für mich, Mola und Moray auch ganz vorne, wäre natürlich auch für mich äh, gut. Dann, ähm, ja, je nachdem, ähm, wie ich schwimmen kann, ist ähm, auf jeden klar. Fall, hat sich das nach einer Laufentscheidung angehört. Und ich denke, ich traue mir schon einiges zu mittlerweile. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles dran setzen, auch so weit wie vorne, ähm, so weit vorne wie möglich auch erstmal anzulaufen. Also auch weniger passiv dann den Lauf zu gestalten, sondern relativ aggressiv und ähm,
0: Aggressiv vorne mit
1: Genau, also ich denke so, ich habe in den von den letzten zwei Jahren jetzt habe ich äh, dort so viele mehr Laufkilometer sammeln können was mir halt so ein bisschen Selbstvertrauen gibt ne? ja. äh, Ich denke auf jeden Fall die olympische Distanz die kommt mir jetzt zur Zeit auch entgegen ähm, Mehr als oh, sprint meinst du gerade? Ja, ich denke schon im Moment. Also, ich, also es wurde ja immer gesagt, so ich bin ja irgendwie oft der Sprint-Typ, aber wenn ich ja die Ergebnisse anschaue, dann habe ich eigentlich auf der olympischen Distanz gen also die, genau die gleichen Ergebnisse im ja, Endeffekt. Ja. Und ja, ich denke, wenn du halt, halt, wenn du fit bist, bist du fit. Ne? Dann klar, ein Sprintrennen äh, ist immer so ein bisschen mehr Laktat noch, noch ein bisschen mehr Ballern und alles, aber ähm, ich habe jetzt stundenmäßig und so deutlich mehr trainiert und denke einfach, dass so ein Zehner hinten drauf... Äh, ja, ein Zehner hinten drauf mit einem Dreierschnitt äh, vielleicht nochmal leichter geht wie ein Fünfer mit einem 253er Schnitt. Ja, ja. Und, ja, deshalb bin ich gespannt. Ne? Also ja, deine Konstellation ist natürlich schwer für mich zu sagen. Also mein Traum ist irgendwann schon noch Richtung Podium zu kommen. Ähm, ja, jetzt gleich in Abu Dhabi. Ne, soweit ähm, will ich mich natürlich jetzt auf keinen Fall aus dem Fenster lehnen. Aber das ist ja trotzdem schon mal auf jeden Aber, Fall eine gute ja, die
0: Ansage. Oder auf jeden Fall eine andere. Ich will natürlich schon gut sein. Für die es sich lohnt, ich sag mal, ähm, jeden Tag da morgens sich aus dem Bett zu schinden und äh, das Programm
1: durchzuziehen. Genau, das ist der Punkt. Freut mich also, auf jeden Fall zu hören, ja. Du weißt ja, ich hatte, hatte zwar schon viele top Ten ergebnisse viele gute Rennen, bin schon um sechs Sekunden letztendlich auch mal an der WM-Medaille vorbeigeschrammt und so und ja, letztendlich, wenn ich sage, ich mache den Sport, ich mache den Sport weiter und will auch die olympische Distanz weitermachen, dann muss das Ziel natürlich sein, Ergebnisse einzufahren, die besser sind als die, die ich bis jetzt hatte. Und so muss ich an die Sache rangehen. Ich werde dann sehen, für was es reicht. Ich werde sehen, ob es möglich ist, wie fit ich bin. Jetzt bin ich zwei Jahre eigentlich top durchgekommen. Und ja, ich denke, wenn alles weiter nach Plan läuft, dann werde ich dieses Jahr so fit sein, wie ich nur irgendwie sein kann. Ja, und dann werde ich sehen, was, was das bedeutet. Ne? Welcher Platz es ist, was möglich ist ob es so ist, wie ich mir das erträume. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, ein gutes Schlusswort. Ähm, ich
0: wünsche dir dafür auf jeden Fall viel Glück, alles Beste. Wann geht's los nach Abu Dhabi für dich?
1: Am Dienstagabend, äh, ziemlich genau um 9 Uhr, geht der Flieger. Und
0: ähm, hast du eigentlich äh, Theresa fliegt mit als äh, Supporterin oder?
1: Nee, ich bin komplett alleine unterwegs. Oh, ohne,
0: komplett ohne Support?
1: Äh, genau, ja. Also ich aber das muss ja mit deiner Erfahrung lang. schon schaukeln, denke ich mal.
0: Manchmal ist genau, vielleicht auch ganz so, befreiend, wenn man da einfach so sein Ding dann durchziehen kann.
1: Ja, so also ist jetzt. Ich war jetzt schon oft unterwegs, ne, Australien oder sonst wo. Alleine ist schon immer schön, wenn man jemanden dabei hat. Aber ähm, ja, wenn ich dann, wenn ich dann noch besser bin, noch mehr Geld verdiene, ne, dann äh, nehme ich sie überall hin mit. <lacht> Und dann soll sich immer schön frei nehmen. Aber so hat sie natürlich auch Verpflichtungen. Und ja, ich werde mich da ein bisschen dem Luxemburger Team, was ja doch auch sehr überschaubar ist, einfach anschließen. Oh ja, schaue ich mal ja. sch äh, Stefan Sachius mit dabei.
0: Genau. Hast du mit Jonas, ich, ich zähle jetzt mal, Jonas Schomburg startet ja auch, ich zähle ihn jetzt mal als Deutschen mit dazu. Da er jetzt wohl auch, ähm, er wechselt wieder zu Deutschland zurück, habe ich gehört, oder?
1: Genau, macht er auf jeden Fall, ja. Also war auch in Kapstadt. Ähm, also
0: ja, zähle ich das mal als... Äh, ihr zu zweit als
1: Team, als gemeinsam auftritt. <lacht> ja, ich, also er wird auf jeden Fall noch im ITU-Anzug starten, aber äh, früher oder später wird er wieder deutscher Startberechtigter sein, also ja, vielleicht ähm, steht auch so eine kleine Teamtaktik an. <lacht> oh yes. Ähm, Johnny, hat mich gefreut, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie gesagt, legt die Beine hoch, jetzt ist äh, Taper-Zeit. Und ähm, ja, die, krass, die Zeit ist geflogen, ne? Ich habe gedacht, so, boah, wow, ähm, mal schauen. Ich hatte eigentlich noch so ein bisschen so äh, überlegt, ob ich so ähm, deine Meinung über einen Super League Trifler und so anschneide oder so, aber letztendlich ähm, schaffen wir alles gar nicht mehr. Der Heilige ist geflogen, ne? Aber fangen wir erstmal, fangen wir erstmal klein an. Erster ne? Podcast, ich denke mal, äh, ähm, Du hast ihn auf jeden Fall wertvoller gemacht. <lacht> ja, danke schön. Danke für die Blumen, ja. <lacht> Bitte, bitte. Ähm, okay, Johnny, denn ich wünsche dir viel Glück und wir hören voneinander.
1: Ja, super. Dankeschön.
0: <lacht> ciao, ciao. Alles gut, ciao. So, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid jetzt genauso voller Vorfreude wie ich auf die ersten Rennen, auch vor allem auf das erste Rennen in Abu Dhabi. Ähm, ich denke, wir werden das alle gemeinsam gespannt verfolgen und dann hört man sich hoffentlich wieder. Ciao.